0: Počúvate podcast týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. Dobrý deň, prv. Pán Hrabko, najdôležitejšou dnešnou témou bude summit NATO, ktorý prebehol v Litovskom Vilniuse a aj súvisiace udalosti, vrátane návštevy pána Zelenského v Bratislave. Pripojil som aj niekoľko tém z domácej politiky. Poďme teda na to. Ako hodnotíte priebeh a výsledky toho samitu? Bol veľmi dôležitý aj preto, že na Ukrajine prebieha
1: už vyššie roka vojenský konflikt s Ruskou federáciou. No sa to nedá tak v krátkosti povedať, pretože tých vecí je tam naozaj veľmi veľa. Zrejme to najdôležitejšie, čo je z tých záverov, alebo vyplýva tie zámery, tak ako sú napísané a postavené, je ďalšia podpora a pomoc politická a vojenská sociálna, ekonomická, hoci jaka, najmä zo strany G7 v Ukrajine a EU. G7 a EU.
0: a, a čo treba sa týka...
1: povedať, že G7 je sedem najvyspelejších uh, demokratických štátov od USA až po Taliansko. A čo sa týka samotného NATO, no tak pre nás je najvýznamnejšie samozrejme to posilnenie tzv. východného krídla, kedy to zabezpečenie bude úplne iné. Alebo malo by byť úplne iné, ako, ako je doteraz. On ten summit bol dôležité. To komunike má 90 bodov. 90 bodov je sa číta. Summit bol dôležitý, ale aj vzhľadom na tie body, ktoré tam sú, tak dôležitejšie bude, ako sa tie zámery, ktoré sú v tom komunike e, uvedené, e, tie detaily budú naplňať v praxi to bude ešte dôležitejšie ako my, my, záberi samotného. Ruská
0: strana reagovala veľmi kriticky v tom smysle, že na to ako keby sa vracelo nejakým scenárom z čas studenej vojny, to je iba retorika, alebo ako to hodnotíte?
1: To je odozva, ktorú, ktorú Rusko vymyslelo na to komuniké, ktoré som teraz spomínal. A samozrejme musí nejako reagovať, ja si neviem predstaviť ani nejakú inú reakciu zo strany Ruska. Ja, si Rusku sa to samozrejme, samozrejme nepáči, čo sa udialo vo Vilniuse, tak ako sa mu nepáči, čo sa udialo každý rok, kedy na to má svoje zasadnutie, alebo sami tá reakcia bola, ja si myslím, očakávaná. A ešte budú aj ďalšie reakcie, ešte budú aj ďalšie reakcie, ale opakujem, dôležitejšie, ako samotný summit bude to, ako sa jeho závery prevedú do tých detajlov a do praxe. Potom budeme môcť viacej o tom hovoriť.
0: Mám do ešte správu, ktorá je postavená na vyhlásení opozičného smeru SD ešte predtým, ako prebehol summit. Reprezentovala nás tam prezidentka Zuzana Čaputová. Čo v princípe je to hlava štátu? mandát na to mala od vlády, ale tá situácia je predsa len iná, pretože za normálnych okolností by vláda bola nejakým derivátom rozhodnutia parlamentných strán, ktoré by proste dohodli si koalíciu, vybrali by si členov vlády, tých by, tých by podporovali z parlamentu a zároveň teda prezidentka by ich vymenovala. Teraz je to celé inak, pretože aj vládu de facto kreovala Prezidentka, ona sa rozhodla, kto bude na akej pozícii, ona ju vymenovala. V dôveru parlamentu táto vláda nemá, je len dočasná. To znamená, je to situácia, ktorá je svojím spôsobom bezprecedentná a smer sa do toho oprel takýmto spôsobom. Táto správa, ktorú budem čítať, vyšla ešte pred summitom. 11. júla TASR, opozičný smer SD, spochybňuje mandát prezidentky Saraž Zuzany Čaputovej na zastupovanie Slovenska na prebiehajúcom samite to vo Vilniuse. Tvrdí, že sa s nikým neradila a obišla politické strany a inštitúcie. Podľa hlavy štátu prešlo stanovisko štandardnou procedúrou na vláde, ako konštatovala, odchádza s presne takým istým mandátom ako na všetky samity v rátane roka 2019, keď bol pri vláde smer. E, toľko e, uvádza TSR. Mňa by zaujímalo, vyslovene technicky je to proste situácia, aká to predtým nebola. E, je na tom niečo, alebo je to jednoducho, dal sa to nejako inak spraviť? mohla prezidentka predtým, ako išla na summit rokovať, ja neviem,
1: s parlamentnými stranami, alebo s kým? No, keby chcela, mohla, ale nevidím v tom žiadny účel, aby, aby tak robila, a to z viacerých dôvodov, to, čo tvrdí teraz Smer, čo ste pred chvíľou citovali, tak to je len v rámci volebnej kampane, a to Robert Vico veľmi dobre sám vie, zahraničná politika Slovenskej republiky je dlhodobo nemenná. A teraz neexistuje ani nejaký dôvod pomyšľať na zmenu. Faktom je, že áno, máte, máte pravdu. Vládu máme takú, akú máme. To znamená, že je to vláda pani prezidentky Zuzany Čaputovej bez dôvery parlamentu. Ale to neznamená, že tá vláda nie, nefunguje v súľade s ústavou. Ona funguje v súlade s ústavou. A navyše ju máme iba preto, pretože politické strany bola nová kresťanská únia, zmena z dola, sás, sme rodina za ľudí zlyhali. Ak my nezlyhali, nemáme tu takúto vládu pani prezidentky. A ja si myslím, že to vôbec nie je dôležité, čo hovorí Robert Fico. Opakujem, tá zahraničná politika je daná. Pani prezidentka nijako neporušila ani uznesenia parlamentu, ani ani uznesenia vlády, ktoré sa, ktoré sa týkajú týchto vecí. Je to len v rámci, v rámci volie. Robert Fica to veľmi dobre vie, myslí si a zrejme aj dokáže nejakých voličov týmto osloviť, tak preto to uchopil ako tému. Mm? Sám by ale nekonal inak, ak by bol v pozícii prezidenta, samozrejme. Sami
0: to tu predchádzalo turné ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského po európskych. Štátoch a v rámci neho navštívil aj Slovensko. Ako uvádza TSR, Zelenský sa v piatok 7. júla stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou v predsidentskom paláci, hovoril aj s predsedom parlamentu Borisom Kolárom a premiérom Ludovitom Ódorom. A ako toto hodnotíte, túto návštevu, tieto rozhovory, čo bolo ich
1: predmetom a k čomu viedli? No, musíme to ale povedať v tej súvislosti, že to nebola iba návšteva Slovenska. Áno, od nás rovno išiel do Českej republiky. A také... Naopak, z Českej republiky tak prišiel a ešte v Bulharsku. To je detail. Jednoducho chcem tým povedať, že nenavštívili iba Slovensko, ale viacero krajín a ten zámer bol podľa mňa jasný a čitateľský, bol to lobing. Vladimír Zelenský sa snažil lobovať v týchto krajinách, vrátane Slovenska, aby na tom samite to presadzovali a zapájali sa do rozhovoru s takým výsledkom, aby Ukrajina dostala nejaký jasný dátum vstupu do NATO, jednoducho loboval pre svoju krajinu, čo je úplne prirodzené a samozrejme a robiť by to tak mal a aj robí každý prezident, ak má nejaké záujmy. Slovenské. No je pravda, že
0: jasný dátum sa stanoviť jednoducho nedá aj vzhľadom na pravidlá NATO, Ukrajina môže vstúpiť do NATO, ale nesmí byť v tom čase na jej území ozbrojený konflikt, ozbrojený konflikt ale nevieme, k akému dátumu by sa mohol ukončiť, tak sa potom ťažko dá aj niek- stanoviť nejaký dátum, ktorý by sa dal pánovi Zelenskému a ani nakoniec takému
1: dátumu neprišlo. Isté, že ale dalo by sa, samozrejme išlo by, to, išlo by to, keby bola vôľa, keby to bolo rozumné a keby sa chcelo, tak by to išlo, pretože te, dalo by sa to naformulovať nie na konkrétny mm. dátum, teraz si vymyslím 31. oktobra 2024, ale dá, dalo by sa to naformulovať vtedy, keď je vojna na Ukrajine ukončená, keď bude nejaká dohoda v prípade s Ruskom, keď to bude akceptovať tamten a onen a tento. Volodymyr Zelenský jednoducho chcel, chcel viac ako dosiahol. To je úplne, úplne v poriadku, že sa snažil takýmto spôsobom lobovať aj na Slovensku. Pokiaľ viem, Slovensko aj Česká republika mu takúto pomoc prislúbili. Nepodarilo sa to, nie je to žiadna tragédia. Sám hovoríte, že by to ani nemalo až taký zmysel. dosiahnuť veľa. Inakon bol, bol spokojný s výsledkom no, tohto samitu, aspoň takto to formuloval po Myslím si, že Ukrajina dosiahla naozaj veľa napriek retorike ukrajinského prezidenta pred samitom. Ona bola iná pred samitom a iná po samite, ale to bola Každých, každého významného politika. Ja si myslím, že Ukrajina dosiahla to, čo vlastne doteraz dá sa to povedať aj tak, nedosiahla žiadna iná krajina. A tým nemyslím len odpustenie toho jedného kroku, ktorý trvá viacero, plán. viaceho rokov tohoto akčného plánu, alebo zriadená rada NATO Ukrajina. Ja si teda neviem, možno historici budú vedieť, či takáto rada NATO už bola, lebo pokiaľ ja si pamätám, tak čo sa týka Grúzinska, tak tam je komisia na to. Uh-huh. Medzi tými dvomi slovami je veľký rozdiel. Komisia a rada, rada na to. Nehovoriac o právomociach, ktoré má komisia a ktoré má tá rada a to, ako, ako budú prebiehať tie, ruk- tie rozhovory s Ukrajinou. To znamená, že dá sa povedať podľa mňa je, že je tichým tichým partnerom. Tichým. Je vlastne v rámci už na to Mhm. Ukrajina. Len nie na vonok to tak je prezentované, ale bude sa zúčastňovať všetkých tých veľkých rozhovorov. Minimálne v tejto, ra-
0: prostredníctvom tejto rady. Áno, prostredníctvom tejto rady. Mimo parlamentný hlas SD sa chce stať riadným členom strany európskych socialistov. E, oni sú tam teraz takí nejakí pridružení čakatelia na členstvo. Riadnym členom je napríklad smer SD v tejto chvíli. Podporu pre vstupu na najbližšom kongrese v Madride deklarovala aj sociálno-demokratická strana Nemecka, teda SPD. uvedol to líder hlasu Peter Pellegrini na nedelnej tlačovej konferencii po bilaterálnom stretnúti s predsedom SPD a Larsom Klintbejlom v Bratislave. Požiadal som o podporu v našom snažení stať sa členom. Som rád, že mi túto podporu tlmočil a SPD bude hlasovať a podporí vstup strany hlas medzi riadných členov, keďže doteraz sme len asociovaným a pridruženým, povedal Pellegrini podľa TSR. Je to len taká partajná záležitosť, alebo aký význam má to, keď naša strana sa začlení do nejakej veľkej európskej
1: strany, ktorá má vplyv aj v Európskom parlamente? Má to samozrejme, samozrejme význam. Strana, ktorá nie je ukotvená nejakým spôsobom v Európe, v európskej strane, má iba lokálny, ale nie globálny význam. Nehovorím tu o pomoci či finančnej, či materiálnej, či politickej ktorá sa udieva na takýchto fórach, potom keď je samozrejme musel s tým súhlasiť aj Smer veď hlas patrí do socialistov iba preto lebo je to cerská spoločnosť strany Smer, bez súhlasu Smeru by to nešlo ani neviem, ako je by to, tým neviem, všakateľom ako... ešte, ešte neviem ako je to u
0: socialistov ale napríklad v Európskej ľudovej strane je možné zablokovať proste členská strana môže zablokovať vstup novej strany Čiže smer, predpokladám, že ak by Smer využil niečo podobné, tiež by mohol zabrániť tomu, aby sa tam dostal aj hlas.
1: Ak nie aj úplne, tak to isté to platí mm. aj u ľudovcov. Ak nie aj úplne, tak by to mohlo veľmi pozdržať, mm. ak by, by chceli. Jednoducho potrebujete súhlas všetkých tých strán, ktoré sú na tom, aby vás prijali za člena, aby ste sa mohli uchádzať. Vlastne o to členstvo musíte byť najskôr asociovaným. Má to význam, je to nálepka, že tá strana naozaj nefunguje iba lokálne, teda iba na Slovensku, ale že môže byť aj globálnym hráčom. A je to dôležité. Je to dôležité pre tú stranu, prináša to tej strane aj, aj nejaké výhody. Hovoril som o politickej pomoci, aj ekonomickej, aj materiálnej. Uchyti sa v tej strane a otvára sa aj tým pádom aj vereár ďalších možností ovplyvňovať politiku nielen na Európe európskom priestore, ale postupne aj vo svetovom, ak na to samozrejme má, a prostredníctvom tých združení, sú, ktoré existujú v tom európskom priestore. Takže ja si myslím, že to je úplne v pohode. Koniec koncov, aj u ľudovcov máme kopec, kopec strán, slovenských strán. U sú tam združení napríklad aj OĽANO, aj Demokrátia, aj KDA, a rad ďalších. Takže každá strana sa snaží zakotviť aj v tom európskom priestore.
0: Mám tu správu z 5. júla, už trochu staršiu, ale je aj z politologického hľadiska zaujímavá, preto som sa ju rozhodol dneska ešte prečítať. Je to správa TSR. Koalíciu strán Olano a priatelia Kresťanská eh, unia a za ľudí povede predsednička Žilinského samozprávneho kraja Erika Jurinová. Zo 150. miesta bude kandidovať ex a líder hnutia Olano a priatelia Igor Matovič. Koalícia v stredu predstavila zloženie kandidátnej listiny do septembrových parlamentných volieb. Na postup do Národnej rady bude musieť získať aspoň 7 hlasov. To znamená, že Olano a priatelia si zvyšilo latku pre vstup do parlamentu z 5. na 7 Nemuseli to urobiť, mohli urobiť to, čo spravili v roku 2020. Vtedy sa rozhodli z cestou volebnej strany. Proste strana sa premenovala do svojho názvu bojala aj názvy všetkých tých ostatných strán, ktoré sa tam vtedy spojili s Olahom, vrátane aj Kresťanskej únie, ktorá je tam aj teraz. No a stačilo im 5%, získali 25%. Ale napríklad progresívne Slovensko, ktoré podľa prieskumu malo dvojciferné preferencie a neobávalo sa tohto rizika, išlo cestou formálnej koalície a nakoniec mali 6,9% a do parlamentu sa vôbec nedostali. Myslím, že to bolo pre nich veľký šok. Teraz si to vymenili, progresívne Slovensko kandiduje ako ako strana, stačí jej 5 na vstup do parlamentu, ale Olano Olano ide... Je to vabank? Prečo prečo to Olano správilo? Ako, Ako si to
1: vy vysvetlujete? V prvom rade treba samozrejme povedať, že či a v akej forme ide politická strana, dovolie je výlučne jej záležitosťou po prípade jej partnerom. Netreba sa vôbec šudovať progresívnemu Slovensku, že po tej skúsenosti, keď neprešlo do parlamentu o nejakých 900 hlasov... To bola vtedy koalícia progresívne Slovensko spolu. Spolu, teda bo O 900 hlasov neprešli do parlamentu, tak jednak spolu je už si úplne, úplne inde a že progresívne Slovensko nechce zatvárať koalíciu, ale ide samostatne do s tým, že nutne potrebuje prekročiť prach 5%, čo podľa tých prieskumov verejnej mienky, všetkých, ktoré sa vymýšľajú sa mu určite by malo podariť. To by je tam ešte dôležité, lebo nevieme, čo sa zvrtne za tie tri mesiace. Hm. Môže sa zvrtnúť. No, čo sa týka Olano, tak áno, samozrejme. Olano, v minulých voľbách išlo v tichej koalícii s novou kresťanskou úniou a zmenou z dola. Mm. Jana Budaj, to bola tichá, nepriznaná koalícia, stačilo im na vstup do parlamentu 5%, nepotrebovali 10%, čo by ako štvor koalícia už potrebovali. No a teraz sa to zvrtlo, pretože je iná situácia. Je iná situácia, bolo treba vymyslieť niečo nové. Na vymýšľanie je Igor Matovič skvelý, vždy vymyslí, musí sa dokázať odpútať od tých troch rokov, ktoré tu vládli, a ktorých bol aj on, súčasťou premiéra. Všetci vieme už, že jeho vláda nebude zapísaná, v diepise ako to myslel a hovoril on ako najlepšia, ale ako najkračšia, ak tam bude vôbec zapísaná v tých učebniciach. Čiže musel prísť nejakým novým nápadom a s týmto novým nápadom prišiel. Olano od januára do dnes zmenilo trikrát názov svojej strany. Ano. To o niečom svedčí. To nie je dobrá vizitka, o niečom to svedčí. Zmenilo 3 razy názov svojej strany. A zmenilo ho takým spôsobom, teda povedalo, že ide do koalície, ja viem, že ide, ide v koalícii, to sa už meniť nedá, pretože strana bola zaregistrovaná, bude v koalícii s novou a stranou za ľudí, to znamená, že bude potrebovať 7 S Kresťanskou úniou? S Kresťanskou úniou a za ľudí s novou? Nie, hmm. novú má iba, iba v názve. E, novú nov, nov
0: má, nov má aj v sebe, e, vo svojej kandidátke pretože sa aj. ešte predtým dohodli aj teda s predstaviteľmi tejto strany. Tá je tam zase na tej kandidátnej liste tak
1: ako keby po starom. Ta posta, tak je, je po starom, pretože keby bola po novom, už ne, by... 7%. by 7%. ale potrebovali 10% a to už by bol veľký risk aj pre Igora Matoviča. to. je veľký risk. Preto, myslíte, že nie? Ja si myslím, že až taký veľký risk to nie je. Igor Matovič je veľký hráč, on vie... Vie, vie rozprávať, vie robiť tú kampaň... Podľa ľudí, ľudí, pokry, keď hará, to je neviem, či, či, či hrá poker, ale jeho to baví, tá kampaň chce to dosiahnuť, ale myslím si, že 10% bolo už aj pre neho veľa, preto išiel iba na tých 7%, veď pozrite sa, ako sa menuje jeho strana. Tá jeho strana má 6 názvov v sebe obsahuje, v skratke je to Olano a priatelia, ale celý ten názov je dlhý ako týždeň celý, zbudzuje to u voličov, zrejme, alebo zámery, aby to zbudilo u voličov nejaký dojem mohutnosti tej strany, že pozrite sa, koľko nás je, veľa nás je, ale slobodný a zodpovedný, pačívalé Róma a tých to nie sú politické strany. To je len názov, ktorý si Igor Matovič a spolu vymysleli, praskli ho do názvu a jednoducho v tom názve to je, ale má to zbudovať, ten dojem je nás veľa, pridajte sa však už nás je dosť, pridajte sa aj vy, ľudia sa zväčša zvyknú pridávať k tomu, kto je silný, kto je, kto je mohutný a zrejme aj na toto sádza Igor Matovič, alebo vo všeobecnosti. Podľa mňa, podľa mňa je to obchádzanie zmyslu aj ducha zákona niečo, niečo takéhoto. Nehovorím o porušení zákona, mm. ale o obchádzaní ducha a jeho zmyslu. V obchádzaní zákonov sme majstri, svetoví majstri a Igor Matovič možno aj rekordér. Ďakujem pekne. To bola
0: posledná otázka na našej dnešnej debaty. a ja za účasnanie ďakujem Jurajavi Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.